0: do Saber Direito desta semana é sobre controle da administração pública. Veja o que diz a Constituição Federal de 88 sobre o controle interno e o controle legislativo. O professor Igor Maciel também fala sobre a aplicação dos remédios constitucionais e sobre os atos de improbidade administrativa. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Igor Maciel, Procurador do município de Porto Alegre, advogado e professor. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né, nossa semana, sobre controle da administração pública aqui no programa Saber Direito. Na primeira aula a gente falou sobre o controle da administração pública, especificamente sobre o controle interno e também sobre o controle externo a cargo do Tribunal de Contas. A gente falou sobre a súmula 473 do Supremo, falamos também sobre a atuação dentro do Tribunal de Contas, as competências, as responsabilidades do TCU. Hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto falando do controle judicial. Claro, controle judicial é um mundo que a gente vai discutir. Hoje, especificamente, a gente vai tratar do mandado de segurança. O mandado de segurança, pessoal, tanto para quem vai fazer concurso público, e aqui vamos falar rapidamente desse pessoal. Quem vai fazer concurso público é um assunto que cai majoritariamente aí em provas objetivas e a gente também tem algumas questões em provas discursivas. Quem está estudando para a OAB, assunto quentíssimo, principalmente para a segunda fase, em direito administrativo e direito constitucional, também aparecendo no direito tributário. Agora, eu acredito que essa aula também é importante para quem está preocupado com o aspecto prático você que é advogado, você que é procurador, você que é defensor, as discussões envolvendo aspectos práticos do mandado de segurança também são bastante interessantes. Então, te convido para a gente começar abrindo a Constituição Federal no artigo 5º. O artigo 5º, pessoal, ele já traz o mandado de segurança como um remédio constitucional previsto ali no rol dos direitos fundamentais. Então, já queria te pedir para a gente abrir o artigo 5º e veja que no artigo 69, ou inciso 69 do artigo 5º, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que, que isso quer dizer, meus amigos? Mandado de segurança conhecido por REIT, né? ele é um remédio constitucional previsto aí no artigo 5º da Constituição, regulamentado pela lei 12.016 de 2009 e que basicamente é destinado a combater uma arbitrariedade de um agente público que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. Percebam, portanto, que a utilização do mandado de segurança é uma utilização residual. Né? Eu analiso a situação concreta e me pergunto, cabe aqui habeas corpus? Não. Cabe aqui habeas data? Não. Então, vai ser a hipótese ou não de analisar o cabimento do mandado de segurança. O que chama mais atenção dentro desse conceito de mandado de segurança, previsto no próprio artigo 5º da Constituição, repetido de certa forma pelo artigo 1º da lei 12.016 vou ler rapidamente eu sei que é um pouco chato a leitura da lei mas a gente precisa até para poder se moldar e, e ter como uma continuidade da nossa na nossa discussão o artigo 1º da lei 12.016 diz que conceder se á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Isso quer dizer, portanto, que o mandato de segurança, além de ser um remédio constitucional, previsto ali no artigo 5o, como direito fundamental, além de ser um remédio de manejo residual, né, quando o direito não for amparado por habeas corpus ou habeas data, além de ser destinado a combater uma arbitrariedade ou o justo receio de sofrer uma arbitrariedade do poder público, ele ainda só pode ser manejado quando houver direito líquido e certo. E aí vem a pergunta que não quer calar, o que seria esse direito líquido e certo? Muitas vezes a gente discute, né, e é até natural que a gente pense, que o direito líquido e certo é aquele direito fácil. É aquela questão que juridicamente é fácil. É aquela discussão que não há o que a gente discutir. Não, aqui não tem erro. Né? É, é, como a gente diria de forma informal, é pabuf, né? Eu li, já sei que ali tem um direito constituído. Mas isso não é verdade, meus amigos. O direito líquido e certo... Segundo a doutrina, e aqui eu trago os ensina, ensinamentos né, do meu eterno professor Leonardo Cunha, ele diz que o direito líquido e certo nem é direito, nem é líquido, nem é certo. É né? uma brincadeira muitas vezes. Porque quando eu falo de direito líquido e certo, na verdade eu estou falando do fato. Eu estou falando da matéria fática. Quando eu falo de direito líquido e certo, que enseja o manejo de mandato de segurança, eu estou falando, na verdade, que... Os fatos que eu estou alegando, os fatos que eu estou afirmando estão devidamente demonstrados no momento do protocolo. Ou seja, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, porque todos os fatos que eu estou alegando, toda a situação fática que eu estou colocando aqui na minha peça, na minha petição inicial ela está devidamente demonstrada no momento do protocolo, devidamente demonstrada com prova pré-constituída. Isso quer dizer que o direito líquido e certo, portanto, é aquele que não permite dilação probatória. Ora, professor, eu tenho aqui uma situação né, que uma autoridade pública ou que faça às vezes de autoridade pública praticou um ato contra meu cliente e eu quero impetrar o mandato de segurança mas para que eu consiga demonstrar o meu direito para que eu consiga receber o meu direito ali dentro do meu processo eu preciso ouvir uma testemunha porque aquela testemunha viu aquela determinada situação e ela vai provar ou eu preciso de uma perícia de uma prova pericial meu amigo, então esqueça. Não cabe mandado de segurança. Eu não sei qual é a ação que vai ser cabível. Aí é outra discussão. Mas que mandado de segurança não será, eu tenho certeza. Porque o mandado de segurança, como eu disse, é aquele que exige o direito líquido e certo. Que exige a prova pré-constituída. Que exige que todos os documentos que eu tenha para demonstrar os fatos alegados sejam juntados no momento do protocolo. Então, não cabe testemunha não cabe audiência não cabe perícia porque toda a prova precisa ser documental no momento do protocolo certo percebam portanto que o que interessa para fins de mandado de segurança para fins de estabelecimento do direito líquido e certo é a matéria fática são os fatos que eu estou alegando esses fatos portanto precisam estar inteiramente demonstrados no momento do protocolo. Tanto é verdade que a súmula 625 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Ora, se o direito líquido e certo fosse aquele direito fácil, como a gente estava discutindo no começo da aula, né? hipoteticamente a gente estava pensando, Vejam que a súmula 625, ela destrói esse nosso argumento. A súmula 625 diz exatamente o contrário. Meu amigo, o direito pode ser sim controverso. Eu posso sim ter discussões jurídicas em torno do mandato de segurança. O direito pode sim ter uma certa controvérsia. Isso não vai impedir a concessão do mandato de segurança. Lembrando, quando eu falo de direito líquido e certo, não é o direito fácil. Ele pode ser um direito controverso sim, o que ele não pode ser é um direito que para eu demonstrar os fatos eu precise de instrução probatória. No mandado de segurança o direito líquido e certo ele exige toda a prova pré-constituída no momento do protocolo e de forma documental. Mas professor, e eu posso discutir no seio do mandado de segurança? inconstitucionalidade de uma norma meus amigos quando eu falo de mandado de segurança eu tenho que analisar dois duas formas ou duas discussões a primeira questão é que a própria lei veda a concessão de mandado de segurança contra lei em tese então até para não fugir da competência do supremo tribunal federal né lá em sede de adi de adc eu não posso entrar com o mandato de segurança contra a lei em tese. Ou seja, se eu vou discutir no meu mandato de segurança que a lei X é inconstitucional, ou seja, eu vou discutir o objeto do mandato de segurança em face da própria lei, eu não posso discutir essa inconstitucionalidade por meio do mandato de segurança. Ou seja, eu não posso discutir que a norma é inconstitucional como objeto único do mandato de segurança. Agora, lembra que é possível discutir controvérsia jurídica no seio do mandato de segurança? É sim possível. Então, vamos supor que um belo dia, vamos imaginar aqui algo inconstitucional, vamos imaginar um exemplo com uma atuação inconstitucional lá de um determinado agente público. Não sei, o agente público, eventualmente, ele editou uma lei, que diz que para receber um recurso administrativo é necessário pagar 10 mil reais antes mas existe o um entendimento do supremo pacífico que eu não posso estabelecer o pagamento de qualquer depósito como condição aí de é, como condição para receber o meu recurso administrativo uma coisa é eu impetrar o mandado de segurança porque eu igor Acho injusta e inconstitucional essa lei municipal, por exemplo, a lei estadual. Então eu vou impetrar o mandato de segurança para dizer o objeto, declarar a lei inconstitucional. Isso é vedado, até para não é, agredir a competência do Supremo Tribunal Federal. Né? É vedada a impetração de mandato de segurança contra a lei em tese. Outra coisa é eu, Igor, pessoa física... Tenho um recurso administrativo para protocolar. E quando eu vou protocolar o meu recurso administrativo, o administrador nega o meu recurso porque eu não depositei os 10 mil com base na lei X. Perceba que a situação é diferente. A situação agora não é uma situação onde eu estou preocupado com a lei para não agredir a. a, a o ordenamento jurídico para toda a coletividade, para todas as pessoas. Não, eu não estou preocupado com o meu vizinho. Eu estou preocupado aqui com a minha situação individual. Eu estou preocupado com o meu recurso, que foi negado porque eu não depositei. Veja, eu não estou interessado em discutir a inconstitucionalidade da lei em tese. Eu estou interessado em discutir a inconstitucionalidade da lei para que o meu recurso seja recebido. Ou seja no frigir dos ovos, o que eu estou interessado mesmo é no recebimento do meu recurso administrativo. Nesse caso, que eu vou discutir o objeto do mandato de segurança como o recebimento do meu recurso administrativo, eu posso sim discutir a inconstitucionalidade incidental da norma. Ou seja, o pedido do meu mandato de segurança vai ser, seja declarada a inconstitucionalidade incidental da lei, para que seja recebido o meu recurso administrativo independentemente do pagamento de qualquer depósito percebam portanto que a inconstitucionalidade da lei como objeto do mandato de segurança não é possível não é cabível mandado de segurança contra a lei em tese agora discutir a inconstitucionalidade da lei como condição ou de forma incidental para atingir o meu verdadeiro pedido, que é o recebimento do meu ato ou do meu recurso administrativo, sim, é possível. Essa discussão de que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, inclusive, foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 266. Eu peço que você abra o seu Mecum e grife. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Tá? Não cabe mandado de segurança contra Contra a lei em tese. Mas, professor, aí eu tenho uma dúvida. Vamos supor que eu seja deputado federal. Estou lá no Congresso Nacional e o presidente da Câmara dos Deputados pauta um projeto de lei que ele institui a pena de morte no Brasil. Mas, professor. Eu sei que a Constituição Federal diz que não cabe esse tipo de pena de morte nessa situação, principalmente, que foi colocada lá, não cabe pena de morte. Não, essa lei é visivelmente inconstitucional. E foi pautado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei flagrantemente inconstitucional. E aí? Será se pode o deputado, o parlamentar, impetrar o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal? para que ele não venha a se sujeitar a um procedimento legislativo, a um processo legislativo flagrantemente inconstitucional? Nesse caso, não estaria, de certa forma, o mandado de segurança sendo impetrado contra a lei em tese? Não, meus amigos, não. Nesse caso, o parlamentar ele impetra o mandado de segurança não contra a lei em tese. Ele impetra o mandato de segurança exatamente para discutir esse direito subjetivo que ele tem de não se vincular a um processo legislativo inconstitucional. Percebam que é sim possível esse controle de constitucionalidade, de forma excepcional, é claro, nas seguintes hipóteses. Se eu estiver diante de uma proposta de emenda à Constituição que seja manifestamente ofensiva a uma cláusula pétrea, ou quando eu tiver uma tramitação de um projeto de lei ou de emenda à Constituição que viole uma regra constitucional disciplinando o processo legislativo. Nessas duas hipóteses, o parlamentar vai poder impetrar o um mandato de segurança para que ele não tenha o que se submeter a um processo legislativo inconstitucional. Tranquilo? Pois bem. Então a gente discutiu aqui uma situação bem clara, né? não cabe mandado de segurança contra lei em tese. É a súmula do Supremo, inclusive, sobre isso. Mas vejam que a própria Lei 2016 traz várias outras hipóteses de não cabimento do mandado de segurança. São hipóteses, meus amigos, que a gente vai precisar revisitar até para a gente poder entender a lógica geral do procedimento. Primeiro, a gente começa no artigo 1o parágrafo 2 da lei 2016/ 2009 não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público ou seja o mandado de segurança cabe contra ato daquela pessoa que faça às vezes de agente público de autoridade pública tudo bem mas perceba, meus amigos, percebam, meus amigos, que quando essa autoridade está praticando um ato de gestão, não vai caber o mandato de segurança. Como assim, professor? Vamos lá. Quando você estuda organização da administração pública, você vê que a, que a administração pública, ela pode criar entidades dentro da administração indireta, que são pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Veja que essas empresas, elas atuam muitas vezes em concorrência no mercado. Por exemplo, a Petrobras, é uma sociedade de economia mista que está ali atuando economicamente no mercado. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Quando eu falo de um ato de gestão comercial do presidente da Caixa, o presidente da Caixa vai comprar um vai adquirir um imóvel, o presidente da caixa vai negociar um financiamento, vai vender dinheiro, né, entre aspas, para uma outra instituição. Esse ato é de gestão comercial do dia a dia da administração da da entidade não cabe mandato de segurança porque a própria lei entende que é um ato de gestão comercial. É diferente quando o próprio banco do brasil ou a caixa econômica federal ou a petrobras atuam sob essa aura de direito público que existe na sua atuação. Apesar de ser uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, essas empresas elas possuem capital público injetado nelas. Essas empresas elas possuem uma aura de direito público que precisa sim respeitar aos princípios da administração pública. É por isso, meus amigos, que na atuação dessas entidades sob o manto dos atos de império, exemplo, já apreciado pelo STJ, tá? concurso público, licitações, são hipóteses que a atuação desse administrador das empresas públicas ou sociedades de economia mista está sendo uma atuação com base nesses atos de império. Então, segundo o entendimento do STJ, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista fazem uma licitação ou um concurso público, os atos envolvendo o concurso, os atos envolvendo a licitação, são atos de império e, portanto, passíveis de controle pelo mandado de segurança. Então, se eventualmente a gente está falando de uma atuação prática, né, você está lá como advogado. Ah, professor, eu tenho um cliente que fez um concurso para o Banco do Nordeste, que fez um concurso para a Caixa Econômica Federal. Os atos relativos ao concurso, podem ser impugnados pela via do mandado de segurança, tá? Os atos relativos ao concurso podem ser impugnados pela via do mandado de segurança, certo? Tanto é verdade que a súmula 333 do STJ estabelece que cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. É exatamente essa ideia, né? Se eu tenho uma licitação ou um concurso público eu estou falando de atos de império da administração pública dessas entidades dando continuidade nós temos ainda o artigo 5º da lei 12.016 2009 que estabelece que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de calção eu tenho Ainda o inciso 2, que fala, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Ora, se eu tenho um recurso administrativo, que eu não preciso depositar nenhum centavo para ele ser conhecido, e esse recurso já suspende o ato administrativo, é inócuo entrar com mandado de segurança. É por isso que a lei fala que não cabe mandado de segurança. Eu tenho lá um ato administrativo que está batendo na minha porta, me atingindo, mas um simples protocolo de um recurso administrativo suspende esse ato. Portanto, não vai caber mandado de segurança nessa hipótese, porque o recurso administrativo suspendeu o ato. Do mesmo jeito, o inciso 2 não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. Exemplo, Justiça do Trabalho o juiz do trabalho dá uma liminar em primeiro grau, não existe no processo do trabalho um agravo de instrumento para suspender essa decisão. Logo, a alternativa que cabe a nós advogado, advogados é impetrar o um mandado de segurança contra essa decisão. É diferente do processo civil, que cabe agravo de instrumento. Então, se há uma liminar deferida por um juiz de primeiro grau e eu impetro esse mandado de segurança contra essa decisão e caberia a grave de instrumento, o inciso 2 do artigo 5º da lei de 2016 diz que esse mandado de segurança não deve ser conhecido. Do mesmo jeito, se essa decisão judicial que eu quero impugnar já tiver transitado em julgado, também não cabe mandado de segurança, é o que diz o inciso 3 do artigo 5º. Certo? Mas, professor, eu entendi. Então, tem as hipóteses ali do artigo 5º da Lei 2016 sobre o cabimento ou não do mandato de segurança. Tudo certo. Quando é que cabe? Quando é que não cabe? Beleza. Mas quem é que pode ser autor do mandato de segurança? Quem é que pode ajuizar o mandato de segurança? Quem é que pode impetrar o mandato de segurança? Essa pergunta é importante porque quando a gente estuda lá, por exemplo, a ação popular, só quem pode ajuizar a ação popular é o cidadão. A pessoa física com o título de eleitor. Só quem pode ajuizar a ação civil pública são os legitimados do artigo 5º da lei 7347 de 85. Mas aqui, na lei 2016 2009, no mandato de segurança, quando eu falo de legitimidade para impetrar o mandado de segurança, a coisa é diferente. Percebam, no artigo, na própria lei 2016, qualquer pessoa física ou jurídica poderão impetrar o mandato de segurança. Né? qualquer pessoa física ou pessoa jurídica vai poder impetrar o um mandato de segurança é até importante que a gente destaque também uma situação bem pontual imagine que um belo dia o prefeito de um município diz, olha, eu não vou repassar nenhum centavo para a Câmara de Vereadores apesar de ser o executivo que arrecada tributos, eu não vou pagar o duodécimo da Câmara de Vereadores não vou pagar nenhum centavo ora para poder sobreviver, a Câmara de Vereadores precisa de dinheiro. O órgão do poder legislativo precisa de recurso. É possível, segundo a jurisprudência do STJ, que a Câmara de Vereadores impetre um mandado de segurança contra o poder executivo. Veja, apesar de não ter personalidade jurídica, né, afinal de contas é um órgão da administração pública, a Câmara de Vereadores, nos termos da súmula 525 do STJ, possui personalidade judiciária. Significa dizer que poderá sim a Câmara de Vereadores impetrar o mandado de segurança contra o Poder Executivo na defesa dos seus interesses institucionais. Eu peço que você acompanhe essa explicação pela súmula 525 do STJ, tudo bem? Mas professor, e quem é o réu do mandado de segurança? Quem é que ocupa o polo passivo, entre aspas, do mandato de segurança? Quem é o réu, entre aspas, né, do mandato de segurança? Seria a autoridade impetrada, seria o chefe do órgão, o chefe da pessoa jurídica, ou a própria pessoa jurídica? Essa é uma discussão que, de certa forma, ela foi extensa na doutrina. Imagine, o presidente do INSS ou o diretor de recursos... Vamos imaginar, não sei se você assistiu a aula passada, se não assistiu, convido você a assistir. Na aula passada eu falei do Tribunal de Contas e falei de um servidor da Universidade Federal da Bahia que entrava com um pedido no Recursos Humanos da própria Universidade Federal de aposentadoria. Vamos supor que o reitor da Universidade Federal tenha negado o pedido de aposentadoria e esse servidor quer impetrar o um mandato de segurança. Quem é que ocupa o polo passivo da ação? É o próprio reitor da Universidade Federal, a pessoa física do reitor, ou é a Universidade Federal como um todo? A pessoa jurídica, Universidade Federal da Bahia. Essa discussão surgiu na doutrina em razão da seguinte situação. Se eu considerar que o réu é o reitor, no ano que vem o reitor muda, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, porque a pessoa mudou, não é? o réu mudou. Exatamente por isso, meus amigos, a doutrina entende que quem é o réu do mandado de segurança é a própria pessoa jurídica de direito público. É por isso que nós temos algumas discussões na própria Lei 2016. Vejam, o artigo 6º da lei, ele diz de forma muito clara, a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e será apresentada em duas vias com os documentos que instruírem a primeira, reproduzidos na segunda. Então eu tenho que ter duas vias, né? uma via vai lá para o processo, a outra via com todos os documentos fica de contra-fé. E indicará, além da autoridade coatora, na minha petição eu tenho que indicar, no meu exemplo aqui, além do reitor da Universidade Federal da Bahia, eu preciso indicar também a pessoa jurídica que o reitor integra. A qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Ou seja, na minha petição inicial, eu vou colocar mandado de segurança em face de ato arbitrário praticado pelo pelo magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, qualifico, integrante ou vinculado à Universidade Federal da Bahia. E coloco o CNPJ e por aí vai. Eu coloco os dois, é o artigo 6o quem está dizendo. E por quê? Porque se amanhã muda o reitor a Universidade Federal da Bahia, ela continua no polo passivo da ação. É até interessante, porque o artigo 7º da lei 12.016, ele inclusive diz, olha meu amigo, ao despachar a petição inicial, o juiz ordenará, um, não é a citação, não é a intimação, não, ele indicará a notificação da autoridade impetrada, não para contestar, mas a notificação para prestar informações no prazo de 10 dias. E o inciso 2 diz, olha, além disso, precisará também o juiz determinar a ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Ele vai dar a ciência do feito a Procuradoria Federal, no caso, vinculada lá à Universidade Federal da Bahia, a AGU, né, ele vai, Procuradoria Federal, né, PGF ali dentro da Universidade Federal da Bahia, que vai se manifestar para querendo ingressar no feito. Então, essa é a lógica do mandado de segurança. É bem verdade que essas discussões envolvendo cópia de petição, reprodução de processo, repetição de documento, isso faz total sentido em 2009, né, época da edição da lei. Hoje, com o processo eletrônico na imensa maioria das comarcas, isso já não faz mais sentido, porque eletronicamente mesmo a gente tem lá todas essas informações. Tá? Lembrando que o artigo 6º, parágrafo 3 nos diz quem é a autoridade impetrada. Ele diz que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Então, artigo 6º, parágrafo 3 diz isso. Certo? Pois bem, professor, é até interessante que a gente discuta um pouco sobre a teoria da encampação. O que é isso? A gente discutiu que o réu do mandato de segurança, entre aspas, não é o reitor da Universidade Federal da Bahia, naquele meu exemplo. Seria a própria Universidade Federal da Bahia, seria a própria pessoa jurídica de direito público interessada. A pergunta, contudo, é a seguinte, e se eu vou impetrar uma data de segurança, professor, e ao invés de, de apontar o reitor da Universidade Federal da Bahia como réu, eu aponto de forma errada o diretor de recursos humanos? Esse apontamento equivocado da autoridade impetrada deve exigir ou deve ter como consequência a extinção do processo sem resolução do mérito? Não. Eu preciso analisar o caso concreto. Exatamente porque o réu no mandato de segurança é a pessoa jurídica de direito público, eu preciso analisar o cabimento aqui da teoria da encampação. A teoria da encampação, segundo a jurisprudência do STJ, encartada na súmula 628, anote, súmula 628 do STJ, essa teoria estabelece o seguinte: se o réu no mandato de segurança é na verdade a pessoa jurídica de direito público, não faz sentido, num primeiro momento, eu extinguir o processo sem resolução do mérito apenas porque eu apontei o reitor quando deveria ter apontado o diretor de recursos humanos. E é por isso que, prestem atenção, abram o seu vadmeco na súmula 628 do STJ. A súmula diz o seguinte, a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes Cumulativamente, os seguintes requisitos. 1. Um, é necessária a existência de um vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações no mandato de segurança e a que ordenou a prática do ato impugnado. Ou seja, o, o, existe um vínculo hierárquico aqui no meu exemplo entre o reitor e o diretor de recursos humanos. 2. É preciso que a autoridade que preste informações ela se manifesta a respeito do mérito nas informações. Ela não pode se limitar a dizer que não tem competência ou que não é parte legítima. E terceiro, eu não posso, com essa impetração equivocada, com esse, com esse apontamento errado do réu, eu não posso ter mudança na competência do meu mandato de segurança. Você sabe que o mandato de segurança ele tem a competência a partir de quem é o réu no procedimento. A competência no mandato de segurança, ela tem foro por prerrogativa de função. Então, a depender de quem seja o réu no mandato de segurança, eu vou ter uma mudança na competência. É o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, para que eu possa aplicar a teoria da encampação, eu não posso ter essa mudança de quem é o réu no procedimento. Pois bem, a gente começa agora falando dos aspectos formais do mandato de segurança. Primeira coisa, pessoal. O mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da lei de 2016, ele tem um prazo decadencial. Ou seja, do momento que eu tomo conhecimento do meu direito, do momento do surgimento do meu direito subjetivo, até o momento do protocolo do meu mandato de segurança, não podem ter passado os mais de 120 dias. Né? O prazo para impetração do mandato de segurança é de 120 dias. Esse prazo, inclusive, o Supremo já considerou que é constitucional. Não há inconstitucionalidade em você limitar esse direito em razão de que você pode continuar procurando o Poder Judiciário com outras ações que não o mandado de segurança. Isso está na súmula, inclusive, 632 do STJ. É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. Tá? É constitucional essa lei que fixa o prazo de decadência dentro do prazo aí do mandato de segurança. Eu ressalto ainda, meus amigos, que esse prazo pode ser que eu tenha impetrado hoje o mandato de segurança que foi extinto sem resolução do mérito. Se esse meu mandato de segurança foi extinto sem resolução do mérito, o artigo 6º, parágrafo 6º da lei, diz que o pedido de mandato de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se essa decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Ou seja, pessoal, eu vou impetrar o mandado de segurança hoje. Tudo bem, eventualmente, eu posso ter impetrado de forma equivocada. Se o mandado de segurança não apreciou o mérito, eu posso impetrar novamente, se estiver dentro daquele prazo de 120 dias, entre o surgimento do meu direito, a ciência formal do meu direito, e o dia da impetração da segunda impetração, se eu estiver contando o prazo e ainda estiver dentro do prazo de 120 dias, eu posso, sim, renovar o pedido do meu mandato de segurança. Falando de um outro aspecto formal do MS, eu tenho o artigo 12 da lei, que diz que após, a pre... que, após as informações prestadas pela autoridade impetrada e, eventualmente, essas informações prestadas ou a ciência da pessoa jurídica e direito público dizendo se tem interesse no feito, o processo ele vai ser remetido para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa trazer para o processo o seu parecer. Então, é a própria Lei 2016 no artigo 12, que diz, findo o prazo lá da notificação, dos 10 dias para informações da autoridade impetrada, eu vou passar o processo para o Ministério Público trazer o seu parecer. E aí, com ou sem parecer do Ministério Público, depois o juiz vai sentenciar o processo. Certo. Depois o juiz vai sentenciar o processo. Pois bem, o que, que eu acho que a gente pode discutir ainda? Eu acho que vale a pena a gente falar de três pontos importantes do mandato de segurança ainda. O primeiro ponto diz com os efeitos financeiros do mandato de segurança. Entendo. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que o mandato de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. Ou seja, se eu quiser discutir o mandato de segurança eu vou discutir valores vincendos, valores que ainda vão vencer. Eu não posso, no meu mandato de segurança, discutir valores vencidos. Exemplo, vamos supor que você esteja lá numa prova de concurso e a prova diga o seguinte, o seu cliente tem um contrato com a administração pública e a administração pública vai romper o contrato. Nesse rompimento contratual, a administração pública vai dever tem Cinco parcelas a vencer. Tá. Não há nenhuma parcela vencida. Eu posso, no seio do mandado de segurança, discutir as parcelas a vencer. Eu impetro o mandado de segurança antes de vencer a próxima parcela e eu posso sim, no seio do mandado de segurança, pedir o pagamento dessas parcelas a vencer. Tá? Eu posso pedir, não o pagamento das parcelas, mas eu posso pedir o não rompimento do contrato. E aí, se o contrato não é rompido, eu continuo prestando o serviço e, naturalmente, eu continuo recebendo. É diferente de ter duas parcelas vencidas e eu discutir, olha, além das parcelas a vencer, eu quero também aquelas parcelas retroativas. Opa, eu não posso fazer isso porque a súmula 269 do Supremo diz o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. E mais, a súmula 271 do Supremo diz que concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela própria, ou pela via própria, né, por ação própria. Tá? Então, mais ou menos essa discussão aí envolvendo os efeitos financeiros do mandato de segurança. Ah, professor, mas eu posso impetrar o um mandado de segurança pedindo a nomeação de candidato em cargo público? Posso. E se depois que ele for nomeado, ele continuar recebendo recursos do salário? Não há problema, porque a nomeação, o, o recebimento desses valores é consequência da obrigação de fazer. Não vai ser uma obrigação de pagar valores pretéritos, como eu disse para vocês. Lembrando que no mandato de segurança já era algo positivado, assim, a gente já tinha várias súmulas sobre isso, não cabe o pagamento de honorários advocatícios, tá? Não cabe o pagamento de honorários, o que foi respeitado, repetido, reforçado pela Lei 12.016 no artigo 25, tá bom? Diz exatamente isso, que não cabe mandato de segurança. Tudo bem? E sobre a competência, professor? A competência, meus amigos, do mandato de segurança é algo que a gente precisa discutir. Entenda. Quando eu falo de mandato de segurança, a depender de quem seja a autoridade impetrada, a depender de quem seja o réu, entre aspas, no mandato de segurança, eu vou ter uma modificação da competência. Porque aqui existe um foro por prerrogativa de função no mandato de segurança. Então, por exemplo, o presidente da república tem o direito de, os mandados de segurança contra si impetrados, esses mandados de segurança serão julgados lá no Supremo Tribunal Federal. É diferente do governador do Estado, que os seus mandatos de segurança não serão de competência do Supremo, mas de competência do próprio Tribunal de Justiça Local. Essa discussão é interessante porque eu preciso olhar quem é o réu no meu mandato de segurança, quem é a autoridade impetrada do meu mandato de segurança, para eu saber exatamente quem será o tribunal, ou qual vai ser o tribunal competente para apreciar aquele recurso, ou para apreciar aquele aquela petição inicial, né? recurso não, aquela petição inicial, aquele é, remédio constitucional. Ora, isso está na Constituição Federal, meus amigos. E aqui, por mais que a gente tenha algumas dúvidas, por mais que a gente tenha algumas discussões bem genéricas, e muitos alunos me perguntam, mas é algo que está na própria lei da Constituição, tá na própria norma constitucional, né? então não tem o que a gente discutir. Abram a sua Constituição... Nas, no artigo 102 da Constituição Federal, inciso 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente. Inciso 1, né, processar e julgar originalmente, a linha D. O habeas corpus, tal, 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 e o mandado de segurança e o habeas data, contra atos do presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando eu digo na súmula 248 do Supremo que o, o ato praticado pelo TCU é de competência no âmbito do mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal, né, se eventualmente é competente originariamente o Supremo Tribunal Federal para mandado de segurança contra atos do TCU, se eu estou dizendo isso na súmula 248, é porque o, a própria Constituição Federal diz isso no artigo 102, inciso 1, a linha D. Então, ah, professor, eu vou impetrar um mandato de segurança contra o Presidente da República. Supremo Tribunal Federal, está aí. Mas é um mandato de segurança contra ato do Ministro da Educação. É Supremo Tribunal Federal? Não, não está aqui. Se não está nessa competência do Supremo, então não vai ser o Supremo. E vai ser que tribunal, professor? Aí você abre o artigo 105 da Constituição, inciso 1, alínea B, que aí ele já fala da competência do STJ de processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra atos do ministro do Estado, do comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Ou seja, se eu vou impetrar o um mandato de segurança contra atos do ministro da Educação, a competência é do STJ. Se eu vou impetrar o um mandato de segurança contra ato do TCU, a competência é do STF. Se eu vou contra... impetrar o um mandato de segurança contra ato do Procurador-Geral da República, STF. Isso não vem da minha cabeça, isso vem do próprio texto constitucional, que fala da competência a depender de cada autoridade impetrada. Ah, professor, mas eu vou processar, eu vou impetrar o um mandato de segurança... Não contra ato do ministro da Fazenda ou do ministro da Economia. Eu vou impetrar o mandato de segurança contra um ato do CONFAS ou contra um ato do CARF que o presidente é o ministro. Ou contra um ato de um conselho qualquer, não me venha um exemplo bom à cabeça, mas é um órgão colegiado que o presidente é o ministro. Tudo bem, não é ato do ministro. E se não é ato do ministro, não está no texto constitucional, não atrai a competência para o STJ. É isso que a gente extrai da interpretação desse artigo 105 da Constituição. A competência para processar e julgar mandado de segurança do STJ é para ato imputado ao próprio ministro, não contra ato imputado a um órgão colegiado que ele seja presidente. Professor, mas eu tenho um processo judicial ou um processo administrativo no Tribunal de Justiça X. Exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, ou no Tribunal de Justiça da Bahia, ou no Tribunal Regional Federal da 2 Região, enfim, eu tenho um processo lá. E eu percebo que o próprio tribunal cometeu uma arbitrariedade num processo administrativo. E eu quero impetrar um mandato de segurança contra esse ato. Eu posso? Pode. O tribunal tem tanto uma função administrativa como uma função judicial. Você pode impetrar um mandato de segurança, sim. Agora, perceba que a competência para processar e julgar esse mandado de segurança impetrado contra ato do próprio tribunal é do próprio tribunal, não é uma competência do STJ. Isso, inclusive, está inserido na súmula 41 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra atos de outros tribunais, ou dos respectivos órgãos. A ideia é exatamente essa, né? que cada tribunal vai julgar o seu próprio mandato de segurança. Pessoal, então, para entender a competência de cada uh, mandato de segurança que você vai impetrar, a ideia é sair analisando do maior para o menor. Né? Primeiro você analisa se é competência do Supremo, não, não está ali no artigo 102 da Constituição. Depois você analisa se a é competência do STJ. Não, não está ali no artigo 105. Depois você pode analisar, por exemplo, a Constituição Estadual para saber se o mandado de segurança contra o prefeito ou contra o governador é de competência ali do TJ. Em geral, o mandado de segurança contra o governador é de competência do TJ. Do prefeito, vai depender de cada Constituição Estadual. Eu posso ainda analisar depois o artigo 108, inciso 1 da Constituição, que fala da competência dos tribunais regionais federais para processar e julgar mandado de segurança e o habeas data contra atos do próprio tribunal ou de eventual ou de algum juiz federal. E eu tenho, por fim, o artigo 109 da Constituição Federal, no inciso 8º, que diz que é competente o juiz federal para processar e julgar os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Então, eu analiso se era competência do tribunal, se não for, vai ser o juiz federal quem vai julgar, como eu disse, no, nos termos aí da própria Constituição Federal. Meus amigos, é importante ainda que a gente discuta outros dois pontos rápidos. Primeiro, professor, será se cabe a revelia da autoridade impetrada no mandato de segurança? impetrei mandado de segurança, a autoridade impetrada não apresentou informações. Pessoal, não cabe a revelia. E por que que não cabe? Porque os atos administrativos têm uma presunção de legitimidade. Essa presunção ela não vai ser excluída simplesmente porque a autoridade deixou de prestar informações. Não, eu que preciso demonstrar o meu direito, eu que preciso convencer o juiz juntar toda a prova pré-constituída, né, os fatos, e convencer de que esse ato afastar essa presunção de legitimidade do ato administrativo. Para finalizar, pelo menos quanto ao mandado de segurança individual, nós temos o artigo 7o, inciso 3 da Lei 2016, onde é sim possível a concessão liminar de mandato de segurança, né, ou de medida liminar em sede de mandato de segurança. Para exatamente garantir a proteção desse direito líquido e certo, peço que vocês acompanhem especialmente as hipóteses em que há uma vedação para a concessão de liminar. Eu tenho várias hipóteses, tanto na lei 12.016, como na lei 8.437 e também na lei 9.494. Todas essas restrições à concessão de liminar foram recepcionadas, de certa forma, pelo Código de Processo Civil quando ali, pelo artigo 1053 ou 1059, ele diz que aplicam-se as tutelas provisórias previstas no novo CPC, as regras dessas outras normas que a gente citou. Vamos agora, meus amigos, ver como ficou o nosso aprendizado respondendo a alguns questionamentos aqui do nosso quiz. Vamos lá. A primeira questão aqui do nosso quiz, ela diz o seguinte. O direito líquido e certo, na opinião da doutrina, é aquele a cuja matéria fática está inteiramente demonstrada por prova pré-constituída, b que não admite discussão jurídica, c que não possui qualquer discussão constitucional, d que exige dilação probatória. É exatamente o que a gente falou. A discussão jurídica é sim possível no âmbito do mandato de segurança. A discussão constitucional também é possível no âmbito do mandato de segurança. O que eu não posso ter no âmbito do mandato de segurança é uma dilação probatória. Todos os fatos que eu alegar precisam estar devidamente demonstrados no momento do protocolo. No momento que eu protocolar minha petição inicial do mandato de segurança, eu preciso ter todos os fatos devidamente demonstrados, como prova pré-constituída. É por isso que o gabarito aqui da nossa questão é letra A. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta diz que não cabe mandado de segurança, letra A, se a questão envolver matéria constitucional, letra B, para discutir a classificação de candidato em concurso público do Banco do Brasil, letra C, contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, letra D, contrato do qual não caiba recurso administrativo. Meus amigos, a gente também discutiu isso aqui no nosso conteúdo hoje. Existe ali no artigo 5º da lei 2016, existem hipóteses em que a própria lei veda a concessão de mandado de segurança. Analisando cada hipótese, a letra A fala que não cabe mandado de segurança se a questão envolver matéria constitucional. Falso, cabe sim. Controvérsia jurídica, inclusive constitucional, não impede a concessão de mandado de segurança. Letra C, contra os atos de gestão comercial, ou melhor, letra B, para discutir a classificação de candidato em concurso público do Banco do Brasil. Lembra que o concurso público é um ato de império praticado pela entidade? Então, de fato, eu não posso ter mandato de segurança contra atos de gestão comercial praticado por empresas públicas ou sociedades de economia mista. Mas contra uma licitação ou um concurso público, eu posso sim ter mandado de segurança. Então, com essa explicação, está falso a letra B e verdadeira a letra C. Né? Uma acabava anulando a outra. A letra D diz que não cabe mandado de segurança contra ato do qual não caiba recurso administrativo. Falso. Cabe mandado de segurança, sim. Não vai caber mandado de segurança se o ato tiver um recurso administrativo com efeito suspensivo. Vamos então para a nossa terceira questão de hoje. <música> De acordo aqui com a nossa terceira questão, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o mandado de segurança impetrado em face de ato praticado por. Aqui a gente está falando da questão da competência. Vamos lá. Letra A, desembargador do TJ de São Paulo. Letra B, presidente da república. Letra C, tribunal de contas da União. Letra D, ministro da educação. A discussão é uma discussão constitucional. De acordo com o artigo 102 da Constituição, que a gente comentou, cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o mandato de segurança impetrado em face do Presidente da República e do Tribunal de Contas da União. Então, letra B e C, essas alternativas estão falsas porque não cabe ao STJ, mas ao STF processar e julgar esses mandados de segurança. E o ato praticado pelo desembargador do TJ de São Paulo deve ser revisto à luz do mandato de segurança, pelo menos em termos de competência, pelo próprio TJ São Paulo, não pelo STJ. O gabarito, portanto, ficou a letra D, que é exatamente o que diz o artigo 105 da Constituição Federal, né? cabe ao STJ processar e julgar mandados de segurança impetrado em face de ministro de Estado. Tranquilo? Vamos agora, então, fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje. Em resumo, o que a gente discutiu hoje é que o mandado de segurança é um remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo de forma residual, quando não cabível habeas data ou habeas corpus. Que o direito líquido e certo é aquele que os fatos estão devidamente demonstrados no momento do protocolo. Logo, cabe sim mandado de segurança se eu tiver apenas uma controvérsia de direito ou se eu tiver uma controvérsia constitucional. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias de serviços públicos, mas cabe, sim, mandado de segurança contra atos dessas entidades, quando eu falo, pelo menos, a sociedade de economia mista e empresa pública, quando eu falo de concurso público ou de licitações. Para finalizar, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica poderão impetrar mandado de segurança, lembrando daquela competência também da, daquela legitimidade também da Câmara de Vereadores nos termos da súmula 525 do STJ. E a competência do mandato de segurança é estabelecida a partir da autoridade impetrada quando eu analiso o texto da Constituição Federal. Agradeço a presença de vocês, aguardo vocês na próxima aula quando a gente vai falar ainda sobre o controle da administração pública com outras ações constitucionais. Grande abraço e até a próxima.